0: Willkommen liebe Manager und liebe Zuhörerinnen zum Kommunisti, dem offiziellen Podcast der FCFL mit der 19. Ausgabe. Und dies ist die letzte Ausgabe vor dem Saisonfinale und sie hat es nochmal in sich. Wer hätte das gedacht? Ja, was war geplant? Wir wollten über das Pokalfinale berichten. Ja, das sollte natürlich eigentlich, äh, hätte man gedacht äh, vor Wochen, der Hauptbestandteil dieser äh, ja, letzten Folge vor Saisonende sein. Aber nein, wir haben seit Jahren auf einmal ein echtes Krimi-Finale. Um die Meisterschaft. Die Spurs befinden sich in unglaublicher Form seit Monaten und während der LFC zwar gut performt, aber ja doch äh, nicht gut genug, muss man sagen, in den letzten Zeiten und immer weiter Boden verloren hat, allerdings doch immer noch einen ordentlichen äh, Vorsprung äh, mit sich äh, getragen hat, ähm, Kam es am Wochenende zum Paukenschlag. Die Spurs hauen 83 Punkte raus gegen 35 Punkte vom LFC. Und auf einmal ist man auf 5 Punkte dran und kann nach dem Meistercup greifen. Unglaublich. Da muss man leider Gottes sagen, trotz eines extrem hochklassigen Pokalfinal-Hinspiels, ähm, ja rückt das hier ein bisschen in den Hintergrund, weil mit 83 zu 50, also auch ein Kompliment an den Chakalaka FC, der wirklich riesig äh, performt hat, aber die Spurs wie entfesselt, unglaublich, ähm, ja, haben den Chakalaka Football Club schon 33 Punkte abgenommen und da braucht es jetzt wirklich ein riesiges Wunder, um damit äh, Chakalaka äh, doch vielleicht noch den größten Coup ähm, ja, ihres jungen Vereindaseins feiern können. Ehrlich gesagt bin ich da sehr pessimistisch. Die Spurs sind einfach in Überform. Und in diesem Rahmen, wo es um den Cup geht, muss ich auch nochmal was in eigener Sache richtig stellen. Ich habe nämlich den Gunners vor Wochen da mal Unrecht getan. Denn auch sie haben sogar schon mal den Cup gewonnen. Ja, also unglaublich. Ähm, ja, es zählt ja halt nicht nur... Ähm, die jüngere Vergangenheit, sondern auch einfach äh, viele, viele Jahre davor, ähm, die es die Liga schon gibt und ja, da haben schon mehr Vereine den Cup gewonnen, als man vielleicht manchmal denkt. Aber das macht es aus und jetzt hat man halt auch nochmal in der Liga auf einmal wirkliche Spannung, was gibt's es Besseres am 34. Spieltag, alle neuen Spiele der Bundesliga zur gleichen Zeit, so dass man nach zweieinhalb Stunden Gewissheit hat, äh, wer ja, wo steht in der Bundesliga, aber auch für uns viel wichtiger, wer steht wo in der FCFL. Und natürlich werden wir diesen Meisterkampf äh, jetzt etwas näher gleich noch in dieser Folge beleuchten. Allerdings äh, möchte ich auch noch auf andere interessante Ausgangslagen und Duelle gucken, die sich äh, ja die auch noch Auswirkungen auf die FCFL-Tabelle haben werden. Und wie gesagt, der Pokal, da kann man leider nur am Rande äh, was zu sagen. Ähm, ja, der CFC ist in der Lage, den Spurs Paroli zu bieten. Das hat man auch gesehen äh, am 32. Spieltag, äh, wo der ein oder andere ja schon dachte, ach, findet da der Pokal schon statt. Ähm, aber diesmal ähm, wurde es etwas anderes geregelt. Weil eigentlich war die Idee hinter der Sache, den po die po das Pokalfinale auch auf das Saisonende zu setzen, dass er eigentlich 33 und 34. Spieltag alle Spiele zur gleichen Zeit bis jetzt immer waren. Es hat sich jetzt ein bisschen geändert, aber so wäre es für ein Cup-Finale natürlich viel besser gewesen, wenn beide Mannschaften mit ihren stärksten Spielern oder besser mit der stärksten Aufstellung ins Rennen gegangen wären und nicht so wie es jetzt immer ist, dass ja doch von Freitag zu Samstag zu Sonntag immer noch die ein oder andere Überraschung ähm, ja, dann möglich ist oder der Ausfall, und den man dann nicht mehr so kompensieren kann. So sollte es diesmal nicht sein. Vielleicht muss man das dann auch bei der nächsten legendären FCFL-Kumunio-Feier nochmal diskutieren, wie man es besser handhaben sollte. Egal wie es gewesen wäre, selbst wenn der Cup am 32. Spieltag gewesen wäre, dann wäre der CFC auch geschlagen worden von den Spurs. So muss man ja sagen, vor dem 34. Spieltag hat auch der CFC natürlich noch Chancen auf das Mini-Wunder, muss man mal sagen. Aber dafür spricht halt aktuell leider Gottes aus Sicht des CFC nicht viel. Und wenn man natürlich aber auch die, einfach auch die ganze Saison sieht, muss man natürlich sagen, klar, auch wenn der Pokal seine eigenen Gesetze hat, was ja auch der LFC leidvoll erfahren musste oder der PFC, so sind die Spurs, wären die Spurs natürlich auch ein ganz würdiger Pokalsieger dann zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte und äh, Aber auch ein absolut würdiger Meister, das muss man natürlich einfach sagen. Und die Form ist ähm, berauscht, muss man sagen. Gut, wir schauen aber erstmal noch auf die anderen Duelle. Unter anderem, ähm, also ich denke mal, ja, Berlin United äh, braucht auch ein Wunder, um sich äh, nicht wieder eine rote Laterne ähm, ins Zimmer stellen zu dürfen bei 855 Punkten, über 50 Rückstand auf die All-Stars, die dann nochmal mit dem blauen Auge davon gekommen sind. Aber interessanter Fakt zu den All-Stars, es ist die Mannschaft, die den höchsten Punkteschnitt hat zum Marktwert. Also Spieler im Gegensatz zum Marktwert der Mannschaft, da ist der Punkteschnitt bei den All-Stars am höchsten. Darauf kann man vielleicht aufbauen ja, der Ballkünstler-FC ist auch relativ safe auf 12, genau wie die Gunners wahrscheinlich auf Platz 11 abschneiden werden. Dann wird es aber schon spannend, weil Rosa United momentan auf Platz 10 runtergerutscht. Chicago Fire zog nochmal vorbei mit einem guten 22-Punkte, also soliden 22-Punkte-Spieltag. Rosa United hat sich aber völlig, ähm, ja... Coach will man nicht sagen, aber es war eine Nichtleistung, vier Punkte, das war natürlich dann zu wenig und so hat man den neunten Platz hergeben müssen. Jetzt trennen die beiden zwölf Punkte und hier wird ähm, dann also entschieden, wer äh, ja, endet auf dem einstelligen Tabellenplatz und wer muss äh, leider Gottes mit dem zweistelligen Vorlieb nehmen. Dann haben wir einen Dreikampf, muss man schon sagen, um die Plätze 6, 7 und 8. Denn die Spielvereinigung HMI hat sich nochmal eingeschaltet, wobei sich im letzten Spieltag jetzt nicht so viel verändert hat. Die Tussis und der MTV, die liegen ja schon äh, ja, also verdächtig nah immer beieinander. Ähm, aber die HMIler konnten auf den MTV äh, sieben Punkte gut machen und Tuss Weser nochmal zwei Punkte gut machen, sodass man jetzt elf Punkte hinter dem MTV und zwölf Punkte... Hinter den Tussis zurückliegt. Und das bedeutet natürlich mit einem Wahnsinnsspieltag, wenn die beiden anderen patzen, macht man halt nochmal zwei Plätze gut, was sich ja auch dann ähm, beim Ausschütten der Fernsehgelder äh, zum Ende des, äh, der Saison deutlich bemerkbar macht. Dass wenn sich die Tussis nicht mehr nehmen lassen wollen, ist ganz klar, auch wenn ein Punkt natürlich wirklich wenig ist. Aber ähm, es ist klar, ein sechster Platz liest sich besser als ein siebter und ein achter. Äh, dann kommt natürlich noch das Prestige hinzu, was natürlich auch für den MTV gilt, aber man hat halt das Gefühl, die Tussis und der MTV haben sich gegenseitig belauert, bekämpft, wie beim Radfahren, ja, Schattenlage und so weiter und so fort und von hinten kommt auf einmal die Spielvereinigung angerast, hat jetzt extrem viel Schwung und da darf man gespannt sein, ja, ob die Tussis und der MTV den Vorsprung retten können und wo dann beide Vereine landen. Ja, dann der ACR, der wird die Saison sehr safe auf Platz 5 äh, beenden. Ich denke, das ist, äh, ja, hätte man vor der Saison vermutlich unterschrieben, auch wenn man eigentlich immer mehr Potenzial im Kader sieht. Aber damit ähm, kann man durchaus leben. Ich denke mal, das Abschneiden, äh, ja, im Pokal, wird eher so wieder ein bisschen nachdenklich stimmen. Aber man weiß, der Manager ist immer motiviert und ähm, wird auch weiter einen guten Job machen. Ja, der CFC hat noch das große Pokalfinale vor der Brust. Hier wird man sehen, schafft man das Wunder, dann ist es wirklich, ja, dann untermalt man einfach eine riesen geniale Saison. Auch wie gesagt, wenn man jetzt so einen Vizetitel holt im Pokal, man kann erhobenen Hauptes da rausgehen und das prognostiziert der Podcast hier schon mal. Da ist man auch ganz eng im Rennen zum Manager der Saison. Sollten die Spurs jetzt das Double schaffen, Gut, dann äh, wird es wahrscheinlich schwieriger. Aber ich denke, die anderen Manager haben schon die Leistung des CFC-Managements registriert und auch anerkannt. Ähm, also da wird mit Sicherheit auch viel Respekt gezollt. Ja, der PFC, ganz solide, den dritten Platz eingefahren. Da war dann auch nicht mehr viel. Ähm, ja. Klar, man hat jetzt eingebüßt und, und lässt die Saison so ein bisschen austrudeln. Hier merkt man natürlich auch, Sané ja, fällt deutlich ab. Und die Punkte fehlen dann, aber es macht halt nichts mit dem dritten Platz. Ich denke, da kann man auch die Saison erhobenen Hauptes beenden. So, nun kommen wir zum Thriller in Manila, wie man so schön sagt. Oder der Thriller in Manila, ich weiß es nicht mehr. Totti Helm Hotspurst, 83 Punkte vor dem Spieltag, 1446 Punkte zu 1499. Man muss sich das vorstellen. Über, also über 52 Punkte, 53 Punkte hinten, unfassbar und das zwei Spieltage vor Schluss, also sorry bei der Qualität vom LFC, die eigentlich die Mannschaft hat, ja, da hätten nicht viele mehr äh, drauf gesetzt, dass die Spurs äh, das nochmal so spannend machen, ob es denn am Ende reicht oder ja, der LFC vielleicht am Ende auch sagen wird, naja, mein Gott, hat man nochmal für Spannung gesorgt, am Ende spricht da keiner mehr drüber. Das wird man dann letztendlich sehen. Aber allein schon, ich finde halt auch für die Liga ist das eine richtig tolle Sache, dass man so ein spannendes Finale hat und da ist man vielleicht sogar ein bisschen traurig, hätte sich das vielleicht sogar früher abgezeichnet. Habe. Wer weiß, vielleicht hätte man dann auch einfach mal die Feier mit live Meisterpokalübergabe und Pokalübergabe ja, gleich mal machen sollen. Vielleicht ist das ja mal was für die nächste Saison, wobei man natürlich auch sagen muss, es sind in der Bundesliga ja auch viele Entscheidungen stehen noch an und man ist ja auch Fan und dann ist das wahrscheinlich alles ein bisschen schwieriger. Ja, nun ist man also wirklich mit 83 zu 35 Punkten, hat man dem LFC wirklich nochmal am Sonntag, muss man ja auch sagen, am Samstag sah es da ja auch noch gar nicht dabei so aus, aber dann kam halt äh, ja, Kalaitschitsch und die natürlich wie erwartet eine kucku show und die Leipziger an sich und auf einmal standen 83 Punkte zu Buche und boom, hat man die Spannung. Und jetzt muss man natürlich schon ein bisschen sagen, Form schlägt häufig auch klasse. Und ganz objektiv betrachtet, das werden wir am Ende, nein, das wir am Ende machen, weil jetzt gehen wir auch erstmal ein bisschen in die Stats rein. Also sehr interessant zu sehen, in der Hinrunde hat der LFC 841 Punkte gebracht. Da war man souverän vorne, ja, also hat äh, der PfC war mit 754 Zweiter und die Spurs 706. Ich glaube, ja, da hat man selber nicht mehr dran geglaubt und musste erstmal so ein bisschen sich sammeln und gucken, ähm, ja, dass man zu Rande kommt. Aber das hat man ja gut. Äh, gut hinbekommen Und in der Rückrunde sieht es dann jetzt so aus. Die Spurs stehen aktuell bei 823, werden also wahrscheinlich den Hinrunden-Rekord in Anführungszeichen vom LFC, die Hinrunde vom LFC überbieten. Der LFC ist da immer noch auf Rang 2, aber hat nur 693 Punkte äh, gebracht, sodass man sich ja da ausrechnen kann, dass genau man diese fünf Pünktchen Vorsprung aktuell noch mitnimmt, was ja im Endeffekt bei einer knappen Entscheidung einen Spieler ausmachen kann. Aber letztendlich äh, trifft ein Abwehrspieler äh, bei den, wir müssen eine kurze Werbeunterbrechung machen, auch mal was Neues hier. Ja, so kann es laufen, wenn man so ein beliebter Podcast ist wie der Kommunisti, dann hat man auf einmal äh, Werbeanfragen, nicht, <lacht> nein, äh, ja, manchmal ruft dann halt auch die FCFL-Geschäftsstelle zwischendurch an, Gibt's doch gar nicht. Ja, wir waren äh, bei den Stats zum äh, Finalduell zwischen ähm, dem LFC und den Spurs äh, stehen geblieben. Unter anderem äh, wurden ja die Hinrunden- und Rückrundenpunkte schon äh, erzählt, aufgezählt. Und ja, Spieltagssieger der LFC mit 12 zu 8 vorne. Gut, kann sein, dass man sich am Ende davon dann auch nicht äh, viel kaufen kann. Also fragt man sich natürlich, wo liegt denn hier die Krux, dass die Spurs auf einmal so Gas geben können? Also in welchen Bereichen sind sie denn dann irgendwo auch deutlich besser als der LFC? Weil anders geht es ja gar nicht. Tendenziell würde man vielleicht über die Saison denken, naja, der LFC, Holland, Lewandowski und so weiter. Aber so ist es halt nicht nur. Im Tor nehmen sich beide gar nichts, der LFC 102 Punkte und ähm, die Spurs 99 Punkte. Diese Partie, also wird jetzt auch, also dieses Duell wird jetzt auch wahrscheinlich nicht am letzten Spieltag die Meisterschaft entscheiden. Bei der Abwehr sieht es anders aus. Da hat der LFC schon gutes Potenzial mit 439 zu 270 Punkten. Allerdings muss man auch sagen, dass der LFC ja häufiger doch auch mit fünf Verteidigern spielt. Das machen die Spurs eher weniger so. Und dann kommt halt der wirklich ganz eklatante Unterschied im Mittelfeld. Nur 369 Punkte beim LFC. Und da merkt man, wo der LFC in dieser Saison sicherlich auch durch Positionsverschiebereien Guerrero und so ähm, richtig äh, Federn gelassen hat. Und das ist wirklich das Mittelfeld, wo man vielleicht jetzt, ähm, ja, jetzt auch nicht komplett äh, schlecht aufgestellt ist, aber es fehlt halt. Neben, man hat eigentlich nur Arnold als... Ja, der super heraussteht mit den Punkten und der Rest äh, ja, ist dann oberer Durchschnitt. Äh, Saw, äh, dazugeholter Wimmer, ein Witzel, der bringt halt auch jetzt nicht so viele Punkte, muss man ehrlicherweise sagen. Also da hängt man auch so ein bisschen äh, hinterher und dann, äh, ja, Boetius, okay, ist das gleiche Niveau wie Saw äh, oder Saw und Wimmer und das war es dann halt so und ähm, das ist doch ein deutlicher. Unterschied zu 379, zu 761 Punkten äh, bei den Spurs. Und äh, das ist natürlich wirklich das, das absolute Prunkstück. Und ähm, ja, da wissen wir Kimmich, Nkunku ähm, und natürlich auch Brandt, der auf einmal wieder in absoluter Überform ähm, agiert zum äh, Saisonfinale hin. Und Scholbuschlei äh, ja auch ein über, über 100 Punkte macht. Also das ist schon... Wahnsinn und ja, wenn man dann halt auch noch, wir wissen ja, Tore entscheiden beim, äh, Tore entscheiden schon äh, hier äh, bei Comunio die Meisterschaft und da führt der LFC eigentlich deutlich gegenüber den Spurs beinahe mit äh, 30 Toren, aber äh, diese Mittelfeldtore, die dann natürlich passieren durch Brand, Schulbechlein, Kungu natürlich, der trifft wie er will. Ähm, ja, die sind dann noch mal mehr wert als tore von irgendwelchen Stürmern oder sonstiges ähm, beim LFC, also das muss man schon ähm, auch mal so gegenrechnen im Sturm wiederum, da ist äh, ja, da hat man mit Wind jetzt natürlich auch noch gut nachgelegt, das muss man jetzt aussehen wenn man jetzt sieht, dass 614 Punkte vom LFC zu 358 ähm, bei den Spurs, spricht tendenziell natürlich erstmal eine deutliche Sprache, aber durch die Verpflichtung von Wind ist da auch wirklich ein bisschen Wind in die Sache gekommen bei den Spurs. Und äh, er hat immerhin schon 70 Punkte zugesteuert. Und der ist auch so ein bisschen Garant für, diesen, für dieses äh, wirklich sehr knappe Saisonfinale, was wir hier haben werden. Interessanter Fakt ist, äh, wenn man auch mal guckt, äh, auch die, die Marktwertentwicklung entwickelt sich praktisch konträr zum Saisonfinale. Also am sechsten Spieltag hat der LFC mit 188,350.000 Millionen, absoluten Topwert in der Liga. Da kam nichts ran. Am 26. Spieltag wird man von den Spurs einen Marktwert schon überholt. Am 28. Spieltag kontert der LFC dann zwar, aber aktuell sieht es so aus, der LFC knapp vorne mit 102.900.000, knapp vor den Spurs mit 98.160.000. Allerdings haben die, hat der LFC auch deutlich mehr Spieler im Kader, sodass man halt auch hier sieht, äh, ja, dass äh, beim LFC einiges in Sachen Marktwert und auch dadurch natürlich äh, Konträrleistungen der Spieler äh, runtergegangen ist, während es äh, bei den Spurs richtig nach oben zeigt. Und so ist natürlich auch wirklich die Form äh, ja ist beängstigend. Ich meine, klar, die Kirche muss man auch im Dorf lassen. Der letzte Spieltag, der es so spannend gemacht hat, mit sechs Buden, zweimal in Kunku, zweimal Brandt, einmal Müller, einmal Kalajcic. Ähm, das ist natürlich outstanding, das muss man auch mal so sagen. Und auch der LFC ist jederzeit in der Lage, mal so einen Spieltag abzuliefern. Doch in der aktuellen Phase äh, traut man das den Spurs äh, schon er zu Und ähm, ja, da sind schon, wenn man jetzt auch mal die Kader nebeneinander legt, äh, schon, ja, gefühlt hat man das Gefühl, bei den Spurs ein paar mehr Spieler on fire. Ja? Klar, man wird jetzt äh, Lewandowski, Haaland äh, mit Reus mit Sicherheit äh, im Sturm aufstellen. Mittelfeld stellt sich ja beinahe schon von selber auf, da muss man halt gucken, weil beim LFC ja auch letzten Spieltag vercoacht man sich mit Trimmel des zwölf punkte auf der äh, tribüne sitzen äh, im, im, äh, ja, Im letzten Spieltag da zwölf äh, Punkte, sonst hätte man nämlich jetzt wahrscheinlich 17 Punkte Vorsprung und das wäre schon noch beruhigend. Also da hat man auch Fehler gemacht und da liegt vielleicht auch sogar letztendlich ein kleiner Schlüssel, der Kader... Vielleicht auch ungewollt bei den Spurs, ist aber einfach nicht so aufgebläht, 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 sehr überschaubar und stellt sich mehr oder weniger beinahe von selbst auf. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen am Ende natürlich das Geheimnis der Spurs, dass man da nicht viele Veränderungen macht. Die Truppe spielt sich ein, jeder hält so ein bisschen das Vertrauen und ähm, da kann man sich dann halt auch nicht häufig vercoachen. Das ist halt schon äh, auch eine Sache, die man jedem anderen Manager auch mal mit ans Herz legen kann. Es ist nicht immer ein großer, aufgeblähter Kader. Sicherlich, wenn man auf Talente sitzt, kann man immer mal welche auf die Bank setzen. Aber ansonsten, ja, vielleicht ist manchmal weniger auch eben mehr. Ja, da muss man halt äh, mal schauen. Guckt man sich jetzt äh, mal so ein bisschen den nächsten Spieltag an. ja, Also die Protection sozusagen, äh, was man anguckt. Man hat Leverkusen äh, gegen Freiburg. Ähm, ja. Baka und Hintzapje äh, kommen da ins äh, Spiel bei in diesem Duell. Äh, ja, auch nichts, glaube ich, was hier die Meisterschaft entscheiden wird. Ähm, hier sehe ich natürlich ein äh, bisschen Vorteile vielleicht für Leverkusen. Bielefeld, Leipzig, ja, Bielefeld, ja, mit einem Wunder, Stuttgart verliert mit zwei, drei Toren und Bielefeld haut Leipzig weg, kaum zu glauben, aber da muss man natürlich auch sehen, haut sich, kann sich Bielefeld voll noch rein und glauben die an das oder wenn Leipzig wahrscheinlich die erste Bude macht, brechen die Dämme und dann kann dieses Spiel schon für mich hier die Meisterschaft entscheiden, weil eins ist Fakt, ähm, kommt Leipzig zum Kantersieg, äh, haut im Kunku wieder die ein oder andere Bude rein, dann äh, wird es für den LFC diesmal, glaube ich, sehr, sehr schwer. Ähm, ob Wimmer spielen wird beim LFC, ist äh, noch nicht sicher. Aber hier liegen für die Spurs vermeintlich viele Punkte am Parat, weil es für Leipzig ja auch wirklich noch um sehr viel geht in Sachen Champions League. Stuttgart gegen Köln, ja, da geht es auch noch viel in dem, um, um viel in diesem Spiel. Ähm, muss man halt gucken, äh, Mavo Panos wäre da für den LFC sehr interessant. Äh, Karlajčić natürlich äh, für Stuttgart, äh, für Stuttgart sei ich schon, für die Spurs. Ähm, ja, bleibt abzuwarten äh, natürlich, liegt hier die, äh, die Sache Tor, liegt da eher auch bei den Spurs in der Luft, ähm, will man sehen. Gladbach-Hoffenheim, ja, Sommer wird da schon ähm, ordentlich dann ein paar Punkte wieder einfangen, äh, ja, einfangen im wahrsten Sinne des Wortes. Das glaube ich übrigens auch bei Ortega Moreno, was Leipzig anbetrifft. Der kann sich dann natürlich auch sehr auszeichnen. Allerdings kann man natürlich auch richtig die Hütte voll kriegen und dann sieht es wieder nicht ganz so gut aus. Dortmund Hertha, ja, jetzt kann man sagen: Oh, der BVB mit dem Heimspiel, das spricht doch alles wieder für den LFC. Mag auch erstmal so sein. Haaland Abschied, der wird nochmal alles geben wollen. Ja, Reus muss man gucken. Ähm, ja, aber da muss man halt dann schon sehen, weil für Hertha geht es hier um deutlich mehr als für den BVB. Und wenn man mich jetzt ehrlich fragt, erwarte ich jetzt keine Glanzleistung mehr äh, vom BVB und denke, dass Hertha hier äh, eine sehr, sehr realistische Chance hat, zumindest äh, unentschieden äh, leicht zu erreichen, vielleicht sogar zu gewinnen, weil, ja, Dortmund, naja, ist ja auch so ein bisschen so, wenn man jetzt ans Bochum, gegen Bochum und so denkt, also so eine Wundertüte. Aber natürlich, klar, kann es auch von Anfang an laufen. Haaland hat einen Plan, macht äh, zwei, drei Buden oder was weiß ich. Vielleicht äh, spricht sich dann auch irgendwann rum, Stuttgart die hoch zurück und Hertha äh, schont dann äh, die Kräfte oder sagt sich auch, oh, okay, äh, läuft gut für uns. Äh, dann kannst du auch nochmal ein Spektakel werden. Aber es geht in diesem Spiel eigentlich für Dortmund um zu wenig und für Hertha um sehr, sehr viel. Sodass ich jetzt nicht glaube, dass die Dortmunder Spieler... So mit Punkten überhäuft werden. Also schwierige Kiste. Dann spielt Wolfsburg gegen Bayern. Tja, Arnold, äh, Aushängeschild im Mittelfeld vom LFC gegen Kimmich, Aushängeschild äh, vom, vom, äh, vom, äh, vom, äh, vom den Spurs. Dazu noch Müller. Tja, das Einzige, was äh, den LFC vielleicht ein bisschen hoffen lassen kann, ist, dass es ein Auswärtsspiel ist für die Bayern. Äh, und ich glaube aber, dass beide hier auf Spektakel gehen werden. Und ähm, ja, dann muss man sehen. Lewandowski, der will sicherlich auch nochmal in Ausrufezeichen setzen. Also, auch hier können sich beide eigentlich egalisieren. Also, das Matchup ist jetzt auch nicht so riesig von Vorteil. Mainz-Frankfurt, okay, Hinteregger wird nicht spielen, hat sich verletzt. Aaron Martin punktet aber auch super Konstanz. Ja, was macht man mit Boetius? Keine Ahnung, ist auf dem Level von Aaron Martin anzusehen. Äh, ja, da will man sich auch wieder wahrscheinlich nur die die Punkte so ein bisschen äh, klauen, also wird eine richtig knappe Kiste. Union Bochum ja, ist für die Spurs äh, überhaupt nicht interessant. Bei ähm, LFC ja, vielleicht doch Trimmel, Heimspiel, mal gucken. Ähm, könnte ein paar Punktchen geben, wird man mal sehen. Ja, und Augsburg führt, äh, klar, Oxford äh, kann da ein Schlüsselspieler werden. Das ist natürlich ein Spiel, woran äh, die Spurs gar keine Aktien haben. Also muss man halt mal wirklich schauen, wenn man sich das jetzt mal ja wirklich mal so zu Gemüte führt mit den Spielen des Bundesligaspieltags, dann muss man ganz realistisch rangehen und schon sagen, und das ist auch kein Statement, weil vielleicht der Betreiber dieses Podcasts irgendwelche Verbindung zum LFC hat, die Spurs haben hier wirklich riesig Karten und eine riesige Chance, die Meisterschaft zu holen. Also da wird es so ein paar, ich, ich sehe hier wirklich äh, eigentlich nur drei Schlüsselspiele. Das ist äh, ganz klar Bielefeld gegen Leipzig. Äh, wenn Bielefeld zusammenbricht, äh, dann glaube ich, werden die Spurs äh, Meister. Ähm, ja Bayern gegen Wolfsburg, ja, Wind auf der einen Seite, Arnold auf der anderen Seite, dann Lewandowski, der natürlich schon deutlich äh, häufiger trifft als Müller oder ein Kimmich, aber Kimmich läuft auf, hat schon sechs Punkte sicher. Also das muss man ja auch einberechnen. Ähm, da werden dann die fünf Punkte schon aufgeknabbert sozusagen. Also ganz knappe Kiste. Und dann wirklich das Duell Dortmund gegen Hertha. Und ob weiter Brand äh, da so, äh, ja, wirklich auch seine Form, die er jetzt hat, man glaubt es ja kaum, vielleicht weiter so on fire ist. Und wenn er dann natürlich dem Spiel dann einen Stempel aufdrückt, ähm, dann kann selbst eine Dortmund-Gala dafür sorgen, dass äh, es für den LFC nicht so gut läuft. Also letztendlich bringt es alles mit, ein richtiges Krimi-Finale zu werden. Vermutlich wird man dann wirklich kurz nach Auswertung ähm, dann ungefähr sehen, wo die Reise hingeht. Schon im, am Spieltag, wir werden natürlich auch sehen, ob man per Live-Ticker so ein bisschen berichten kann. Wie gesagt, den Pokal, der wird nicht aus den Augen verloren. Darüber werden wir natürlich auch nochmal ausführlich berichten, dann in der saisonabschluss äh, in der Saisonabschlussfolge. Mein Plan ist jetzt nach der Saison noch einmal so eine komplett Nachschau zu machen, aber dann soll es natürlich auch noch die Folge gehen, wo die Manager dann alle auch nochmal ihr Statement abgeben, zu Wort kommen und die Saison dann nochmal Revue passieren lassen, sodass ich sage, in der Staffel 1 sind auf jeden Fall nach dieser Folge heute noch zwei weitere lohnenswerte und sicherlich hörenswerte Folgen ähm, geplant. Ja, natürlich auch, äh, wäre sehr interessant zu wissen, oder da kann man sich auch in unserem schönen Chat mal äußern, äh, wer glaubt ihr, wer nimmt am Ende die FCFL-Schale mit? Ähm, ich äh, freue mich natürlich, dass wir ein spannendes Ligafinale haben, also FCFL-Finale haben. Ich äh, hoffe, dass wirklich auch äh, viele da so ein bisschen mitfiebern und nicht nur die beiden Protagonisten, die es betrifft. Ähm, ja, und dass alle nochmal Spaß haben an dem letzten Spieltag dass damit auch schon wieder eine weitere FCFL-Saison zu Ende geht. Und das ist einfach eine schöne, tolle Sache, dass wir so lange in guter Konstellation zusammen sind. Und ähm, ja, da freut man sich schon auch auf die nächste äh, comunio feier die da auf jeden Fall kommen wird. Aber jetzt gilt es erstmal, das große Finale mitzuerleben. Allen Mannschaften natürlich auch nochmal wirklich für den letzten Spieltag, alles, alles Gute, wie gesagt, es geht ja nicht nur um Platz 1 und 2, es geht halt auch noch um ein paar Positionsverschiebungen dahinter, einige werden auch schon den Blick in Richtung Saisonübergang oder Planung fürs nächste Jahr, auch dafür schon für die nächste Saison, auch dafür noch viel Spaß, aber ansonsten sind jetzt natürlich dann alle Augen der FCFL auf das große Meisterschaftsfinale zwischen dem LFC und den Spurs gerichtet, fünf Punkte Vorsprung für den LFC vor dem letzten Spieltag, das ist ja wirklich wenn man es so nimmt, ein Fliegenschiss bei Comunio oder halt ein ganzer Spieler, wenn es knapp ist. Und dann aber natürlich auch noch ein Seitblick. Für die Spurs geht es ja gleich auf zwei Baustellen los. Die können schon, sie stehen mit anderthalb, oder haben mit anderthalb Händen schon, oder haben anderthalb Hände schon am Pokal. Das muss man einfach so sagen. Das werden sie sich sicherlich auch nicht nehmen lassen. Dafür ist die Truppe auch in zu guter Form, zu routiniert. Da wird man kein Muffensausen haben und sagen, oh mein Gott, jetzt können wir auch noch Meister werden. Dann äh, glaube ich nicht, die Chancen auf dem Duppel sind wirklich äh, riesig auf einmal noch. Und ja, für die Liga ist es gut. Jessica Mattis hätte sich sicherlich gewünscht, Pokalisburs, aber sichere Meisterschaft nochmal für den LFC, weil auch da äh, ja, muss man mal gucken, wie es da dann so weitergeht. Die Liga ist auf jeden Fall, rückt auf jeden Fall näher zusammen. Das ist einfach so. Gut. In diesem Sinne, ja, habt euch wohl, habt viel Spaß, habt ein wunderschönes Wochenende und äh, bleibt natürlich gesund. Der Kommunisti zum vorverletzten Mal, Folge 20 oder 19? 20, Oh Gott, jetzt habe ich vergessen. Naja, das ist halt live eingesprochen. Egal, zwei Folgen gibt es ja dann auch noch äh, vor dem Saisonfinale. Ich bin jetzt aber erstmal raus. Euer Jazz vom Kommunisti. Musik Thank you.